0: Estamos muy felices por tu sintonía y bienvenidos a un episodio más de Live The Podcast. Yo soy Jen.
1: Yo soy Rafa. Y
0: yo soy Anaís. El episodio de hoy nos emociona mucho compartirlo contigo porque sabemos de que quizás no es un tema que se te va a exponer, va a ser tratado eh, tan usualmente. Y es que lo hemos titulado Prisioneros del Ego. Muchachos, Prisioneros del Ego. Interesante.
1: Muy interesante.
0: Ay, ay, ay. Es que cada uno de nosotros ha sido culpable en algún momento de, de nuestras vidas, ¿verdad? De preocuparnos demasiado por lo que los demás piensan de nosotros o de simplemente de que no nos importe o nos importe muy poco la opinión de los demás. Porque lo único válido e importante es lo que yo diga, como yo lo quiero y el punto de vista que yo tengo para hacer las cosas.
1: Ahora bien, ¿qué es el ego? Yo quisiera que pudiéramos de, definirlo o, da, o dar nosotros la definición. El ego es la tendencia del hombre a considerarse el centro del universo, el más importante y creer que todo lo que gira alrededor de sí y de sus intereses tiene un amor excesivo por sí mismo. En palabras simples podemos decir que el ego es una preocupación desmedida por uno mismo en vanidad y presunción.
0: Y ese ego eh, muchas veces está apoyado de todas esas frases de autoayuda a la que nosotros día a día prestamos nuestros oídos y nuestro corazón. Esas frases que son como el booster que, que nosotros necesitamos para alimentar el ego. En múltiples ocasiones escuchamos frases de positivismo, frases de falso amor propio que siembran en nuestro corazón esa mentira, la mentira de que la opinión de terceros no importa esa mentira de que tengo que hacer lo que a mí me hace feliz sin pensar en los demás, de que debo tener una autoestima fuerte, que no me debo dejar pisotear de nadie, de que lo que realmente importa es lo que yo piense y cómo yo me sienta. Pero nosotros queremos, a ti que nos estás escuchando, recordarte y dejarte de saber que todo esto es una gran mentira y toda esta mentira lo que hace es apresarnos en la celda de ego.
1: Y esa celda de ego, así como tú mencionas, Anaís, es eh, donde... No podemos ver más allá de nuestras propias narices, donde las paredes son el yo, el mí mismo, el todo yo y el siempre yo. Nuestra lucha hoy día no es con los demás, no es con los haters imaginarios que muchas veces tenemos, que el ego y la vanidad nos hacen crear, sino contra nosotros mismos. Y por eso muchas veces es que no queremos eh, quitarnos del ego porque es que la lucha es contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza de maldad, nuestros deseos desmedidos y las ganas de hacer nuestra propia voluntad.
0: Así es, y como como tú decías, esos haters que son imaginarios, que vienen del ego, o sea, ¿cuánta gente cree que todo el mundo es un hater? Que todo el mundo está en su contra, que siempre algo tiene que decir, y es eso, es el ego, es el orgullo que te hace sentir que eres el centro del universo. ¿Han visto personas así, sí o no? Todo el tiempo.
1: Pero, ¿y las publicaciones que se hacen? Por ejemplo, sí. eh, para todas aquellas personas, y tú ves, y tú ves ese, ese tipo de comentario, y tú dices, pero a veces lo hacen hasta adolescentes, sí, que tú dices, sí, sí. ¿Quién puede tener ese tipo de problema? Porque, señores, es, es con nosotros mismos el problema.
0: Es, es así. Todo esto es porque el enfoque y el fin de este mundo es hacernos prisioneros del yo, donde se vive a mi voluntad, a mi manera, en oposición a la voluntad y a la manera de Dios. Y nosotros mismos podemos conocer nuestros corazones y su intención. Y por eso es que si nosotros vamos a la palabra, vemos como Pablo aconseja a Timoteo diciéndole, ¡Ten cuidado de ti mismo! Esto lo vemos en 1 Timoteo 4, verso 16. Y él lo hace como una señal de alerta y le dice, ¡Cuídate! ¡Cuídate! no te dejes engañar y eso también es válido para nosotros, no sea que nosotros nos engañemos a nosotros mismos y es urgente que nosotros nos despoquemos del viejo hombre y de todo lo que con él trae, o sea todo ese ego, todo ese yo, todo ese yo soy el centro, incluso aquello que hay en nosotros, que nosotros consideramos que es bueno. Pero en realidad no lo es, porque en nosotros, ¿qué hay bueno en nosotros, muchachos?
1: Absolutamente nada.
0: Nada, no hay nada bueno en nosotros. Solo Cristo es bueno, solo es perfecto. Y no nos podemos dejar engañar por nuestros corazones, sino que tenemos que ser, como dice la palabra en Efesios, capítulo 4, en el versículo 22, en adelante, pueden leerlo en casa, que dice, que seamos renovados en el espíritu, que sea renovada nuestra mente y que nos vistamos del nuevo hombre. Amén. En nosotros, no hay absolutamente nada bueno y el ego se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas y nosotros queremos notar algunas de estas maneras para que tú que nos estás escuchando puedas quizás identificar si el ego está presente en tu día a día. Una de ellas es que el ego toma decisiones basadas en su propio criterio y en sus emociones sin buscar el consejo de Dios. El ego también tiende a ser bipolar como que tiene días, hoy está bien mañana puede que esté mal, uh -huh. y así sucesivamente, también eh, el ego tiende a querer dominar la conversación con otra persona y yo sé muchachos que ustedes han podido ver esto, yo lo veo muchísimas veces la conversación gira en, alrededor de sí mismo, lo que yo he hecho lo que puedo hacer lo que pienso, mi mundo y todo un pedigrí. Uh -huh. Lo que el otro pueda decir no tiene absolutamente ninguna validez. Y si dices algo, lo que voy a decir después de ti, sigue hablando de mí.
1: Así mismo es.
0: Wow, es así. Otra también es que el ego piensa en sí mismo. No tiene tiempo para otros. O sea, es todo yo. El ego también se enoja y se impacienta con otros por cualquier cosita. Fácilmente se irrita si no se le complace. Y otra también de estas características que queremos que tú puedas ver para ver, para que puedas identificar, ¿verdad? Es que el ego no acepta el consejo la corrección, eh, como decíamos, porque entiende que se están metiendo en su vida, pero también el ego es autosuficiente y no desea que otros interfieran con su agenda.
1: Y, y yo quisiera seguir en otro que dice que el ego no perdona, guarda rencor por muchos años, a veces por toda la vida, y piensa que está haciéndole un mal a otro en retribución por lo que el otro le hizo. Y la lista es, in, es innumerable. Creo, creo que pudiéramos hacer un solamente un episodio de las cosas sí. que pudiéramos sacar del ego. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para dejar de ser prisioneros del ego? ¿Qué, qué, entonces, ok, ustedes me han hablado. Yo, hay personas tal vez que se han podido sentir identificadas con este tema. La pregunta es, ¿cómo yo salgo de aquí? Y lo primero es estar claros y reconocer que estamos presos para poder salir de ahí. Y el salir de, de esas celdas requiere que nosot eh, que de nosotros una decisión firme y constante de renunciar a nuestros deseos egoístas y despojarnos de, de nosotros mismos renunciando a la impiedad ...y a los deseos de nuestra carne.
0: Así es, y Jesús nos enseña claramente... ...que el requisito para nosotros poder seguirle a Él... ...es negarnos a nosotros mismos. Él dice en su palabra... ...que si alguno quiere venir en pos de mí... nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame, y nos, uh, no nos habla necesariamente de que nosotros estemos privados de cosas que nosotros quisiéramos tener o hacer, aunque puede incluir eso, sino que habla de una manera de vivir, es un principio que nosotros debemos aplicar en nuestra vida en todo momento. Amén, y como hijos de Dios, nosotros debemos de renunciar a esas demandas del yo, porque... Este ha sido crucificado juntamente con Cristo. O sea, el yo ya fue crucificado al nosotros eh, recibirle. Uh, ahora nosotros vivimos bajo un nuevo principio, un nuevo Rey y Señor que gobierna nuestra vida. Y este es Cristo, no el yo, no el ego, no nosotros mismos. Alguien dijo, nadie puede hacerse más daño que amarse a sí mismo más que a Dios. Y Jesús nos dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo... Para vida eterna la guardará. Para llevar fruto, el grano de trigo tiene que morir primero, haciendo referencia a Juan 12, 24. Amén. Qué gran verdad. Y en la palabra está, para llevar fruto, el grano de trigo tiene que morir primero. Y nosotros queremos um, dejar algunas preguntas para ti que nos estás escuchando para que puedas reflexionar en ellas. Y es, ¿quién está en el trono de tu vida? En tu relación con los demás, ¿se manifiesta el ego? ¿Qué tanto se manifiesta el ego? ¿Está muerto o está vivo? También queremos que te preguntes, ¿has tratado de servir al Señor y a la vez mantener el yo vivo y en pie? Piensa en eso.
1: Jesús dijo que no podemos ser sus discípulos si no estamos dispuestos a tratar con el Dios del ego. Para ser sus discípulos tenemos que crucificar el yo, morir a él y sepultarlo. Man. Nuestro Maestro lo dejó plasmado claramente en las Escrituras cuando las grandes multitudes se acercaban a Él. Él decía, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz diariamente y sígame. Esto será una muerte constante para que la vida de Cristo pueda expresarse a través de nuestras vidas. Es para nosotros un honor y un gusto el que hayas podido estar conectados a este episodio y es nuestro deseo que esta palabra haya podido edificar tu vida y tu corazón. Este es otro episodio de Live the Podcast.
0: Gracias por tu sintonía. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chao, chao.